0: Herkese merhabalar. Çağrı Sargüz'un podcast'in 20. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konum Sevil Mert. Ee, Sevil çok ozu, çok okuyan, çok gezen blogunun e, kurucusu yani aslında bir gezi blogörü diyebiliriz. Ee, uzun zamandır bu blogda yazılar yazıyor ve e, yaklaşık bir buçuk sene kadar önce de kurumsal hayatıdan tamamen e, ayrılıp e, tam zamanlı. Bu blogu ve onun etrafında oluşan hani gezmek, başta olmak üzere işlere ayırmış durumda. Sevil hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba.
1: Siz de benim çalışma odama hoş geldiniz.
0: <gülüyor> Merhabalar. Burası da benim çalışma odama aynı şekilde. <gülüyor> Genelde çok kalabalık oluyor arkası ama böyle bir şekilde toparlıyorum.
1: Ben ee... de toparlamaya çalıştım birazcık.
0: <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Ee, Sevil biraz kendinden bahsedebilir misin? Senin... Nerelerde okudun? Neler yaptın? Profesyonel hayatından hani böyle bir e, genel bir özet anlamında.
1: Tabii. E, tarih camdan uzak, e, diğerlerden başlayayım. Burdurluyum ben. E, 1980'de Burdur'da doğdum. E, ortaokul liseyi Burdur'da okudum. Burdur Anadolu Lisesi'nde okudum. Sonra birçok İstanbullu, geçici İstanbullu gibi üniversite için İstanbul'a geldim. İstanbul Üniversitesi'nde İngilizce işletme okudum. Okulumun ikinci yılında fark ettim ki okula gitme, devam zorunluluğu yok. Zaten devam etmesem de derslerde bir sıkıntı da yaşamıyorum. Öyle olunca da çalışma hayatına girmeye karar verdim. O zamanlar Ege Bank vardı. (gülüyor) Birçoğunuz hatırlamaz muhtemelen.
0: Evet, ben pek hatırlayamadım. (gülüyor)
1: Çünkü kısa süre sonra battı. Ege Bank'ta çay merkezinde çalışmaya başladım. Gece vardiyasında çalışıyordum. Gece 12, sabah 8, 16, 24, 24, 08 gibi bir vardiya vardı. Bir taraftan okul, bir taraftan çay merkeziyle iş hayatına atılmış oldum. Ondan sonrası hep öyle devam etti. Yani okul bitene kadar önce Egebank battı, sonra Teb'e geçtim. Ondan sonra... Ziraat ve Halk Bankası'nın ortak bir çağrı merkezi operasyonlarını hmm. yapan şirket var. Birleşim Arşı'ya adı altında. Evet. Ee, en son okulu bitirdiğimde de e, oraya geçtim. E, ve bu dönemler boyunca e, bankacılığın içerisinde önce çağrı merkezi sonra alternatif dağıtım kanalları adı altında e, ATM Bankacı'da işte ziraatte Türkiye'nin en büyük ATM alım ihalesi vardı. O projede çalıştım mesela. Evet. E, onun dışında İnternet bankacılığı o dönemde yoktu daha. <gülüyor> Ziraat Bankası'nın bir internet sitesi vardı. İlk o internet sitesinin içeriklerini yazarak başlamıştım mesela. internet bankacılığı yani o zaman bir transaction yok, işlem yapılmıyor. E, i̇çeriklerini oluşturmuştuk falan öyle bir projenin içinde yer almıştım. Sonra okul bitince e, bu vardiyalı hayattan da tabii normal hayata normal düzene geçtim. Ve bir taraftan da hangi alanda uzmanlaşmak istediğime karar vermeye çalışıyordum. E, bu arada üniversite hayatım boyunca çok az okula gittim. <gülüyor> e, bu süre zarfında da en başarılı derslerim hep pazarlama dersleri oldu. Mesela finans ve muhasebeyle hiç aram olmadı falan işletme okurken. Pazar araştırmaları, pazarlama bu dersler hep benim başarılı derslerimdi. O alanda biraz daha kendimi geliştireyim istedim. O sırada iş arayışım devam ediyordu. Finans Bank'ın alternatif dağıtım kanallarının altında bir pazarlama ekibi vardı. Orada bir pozisyonda oldu ve ben de oraya başladım. Aslında ilk pazarlama hayatına atılışım orada. Evet. O sırada da bir takım sertifika programlarıyla vesaireyle pazarlama konusunda kendimi geliştirmeye başladım. Bu arada çalıştığım departman internet bankacılığı, mobil bankacılık, ATM bankacılığı ve çağır merkezinin ...pazarlamasından sorumluydu. Hı hı. Ee, ve o dönemde... ...insanlar internet bankacılığını... ...kullanmıyorlardı, güvenmiyorlardı. Evet. Öyle bir genel sorun vardı. Zaten daha çok yeni başlamıştı internet bankacılığı. İnternet bankacılığını insanlara... ...nasıl daha fazla kullandırırız gibi... ...projelerde yer aldı. Mobil bankacılık diye bir şey yok. SMS atılıyor, SMS'e cevap veriliyor falan. <gülüyor> ee, ve bu beni çok heyecanlandırdı. Bir sürü yeni teknolojiyle tanışıyorum... Pazarlama tarafında e, tüketici ne istiyor, onlara nasıl iletişim kurmamız lazım gibi e, bunlara daha fazla yoğunlaştım ve o dönemde bir yüksek lisans programı arayışına başladım. E, Bahçeşehir Üniversitesi'nin pazarlama iletişimi çok spesifik bir e, yüksek lisans programıydı. O programı buldum. E, gerçi finans derken başlamadım onu. O sırada iş değiştirdim. <Gülüyor> bankacılık sektöründen tamamen dijital başka bir sektöre geçtim. Onun da şöyle bir nedeni var, çok uzun anlatıyorum ama hızlı anlatarak bu uzun mesafeleri kısaltmaya çalışıyorum. Bankacılık sektöründeki hantallık beni çok görmeye başladı bir noktadan sonra. İnternet bankacılığı, mobil bankacılık gibi projelerle uğraşıyorsunuz ama süreçler o kadar ağır ilerliyor, sistem çark o kadar yavaş dönüyor ki ben böyle bir iş yapacaksam daha dinamik bir ortamda yapmam lazım diye düşünüp yeniden bir iş arayışına girdim. O dönemde o zamanki ismi Teknoloji Holding olan Emin Hittay ve Alphan Manas'ın yeni ayrıldığı ve Emin Hittay'da kalan Teknoloji Holding yatırım yapacak projeler arıyordu. Biz de dört kişi, Finans Bank'tan dört kişi ekip olarak Finans bankdan ayrıldık ve Teknoloji Holding'e geçtik. Ee, ve orada inkıbatör bir şirket kuruldu. Ee, Türkiye'de o zaman şirket e, internet yatırımı yapan bir şirket diye bir şey yok. Bu evet, anlamda çok e, ilk ismi de Embryo'ydu. E, hatta e, isim annesi, o e, bütün kurumsal kimliğinin oluşturulması e, gibi işler de benim sorumluluğumdaydı. E, velhasıl biz girişimcilerden... E, proje başvuruları kabul etmeye başladık. Bir taraftan da ben bu arada teknoloji dünyasına geçmiş oldum. Embryo kuruldu. E, girişimcilerin projelerini kabul ediyoruz. Bir taraftan da kendi içimizde bir takım projeler geliştiriyoruz. E, 2000'e yakın girişimci başvurusu değerlendirdik. E, ve o zaman gerçekten misin? evet e, internet sitemiz üzerinden online girişimciler başvuru yapabiliyorlardı. ...bir şablon oluşturmuştuk. Bu projenin amacını, hedeflerini, ...nasıl bir gelir modeli yaratıyorsun vesaire gibi. Oradan bir öneleme yapıyorduk. Önelemeye geçen girişimcilere davet ediyorduk. Onlar bize gelip... ...projelerinin detayını anlatıyordu. Ondan sonra da... ...eğer yatırım yapılacaksa... ...yatırım süreci başlıyordu. Gizlilik sözleşmeleri, anlaşma içerikleri vesaire. O projelerden sadece bir tanesine yatırım yapıldı. O 2000 projenin içinden... Girişim projesinin içerisinden. O dönemki ismi Süper Teklif'ti. Sonra adı Napolyon oldu. Bir izinli pazarlama platformuydu. O dönem onun dışında üç tane daha internet girişimi ortaya çıktı. Bir tanesi Tio'ydu, fiyat karşılaştırma sitesiydi bir tanesi B2B kolay tedarik adı altında kurumların kendi aralarında satın alma yapabileceği bir projeydi bir tanesi de belge Türkçü e, dijital belge yönetimi hmm. üzerine bir firmaydı e, ama yatırımcımız e, internet projelerinin en az 3-4 yıl yatırım e, yapılmaya devam etmesini çok kabul etmek istemedi e, Türk girişimcisini desteklemeye devam etmek istemedi öyle söyleyeyim hmm. o yüzden o 3 Dört projenin üçü son buldu. Hayata devam eden süper teklif projesinde ben bir süre daha pazarlama ve iş geliştirme müdürü olarak devam ettim orada. Ve bütün bunlar dört sene içinde oldu. Biz dört kişilik bir ekip olarak gittik oraya. Dört proje hayata geçti. 120 kişilik bir ekip haline geldik. Ondan sonra da o 120 kişilik ekip yeniden 30 kişiye düştü ve süper teklif. en son sanırım 10-15 kişiyle falan ben ayrıldığımda küçülmüş bir ekip olarak hayatına devam etti. Evet,
0: ben de benzer ben... deneyimler edindim. İlk tane <gülüyor> böyle büyüme, küçülme.
1: Aynen. Yani içinde olunca çok acılı zamanlar da geçiriyorsunuz tabii. Yani bir gün genel bir durum yoktu. Patron beni çağırdı. Nerede genel bir durum dedi. Dedim bugün ofise gelmeyecek. Okey o zaman bu işi sen halledeceğiz dedi. 40 kişiyi işten çıkaracağız seç çok 40 kişiyi dedi. Yani of. Ve ben bu arada e, 26-27 yaşlarındayım. Yani e, o kadar kişinin sorumluluğunu alabilecek bir yaşta da evet değilim ya. aslında bakarsan. E, ama öyle süreçlerin içinden geçtim yani bayağı enteresandı. Sonra e, yolum aile holdingle kesişti. Aile holdingi belki biliyorsunuz işte kariyer net, sigortam net gibi bir sürü hmm. yatırımı var. Ee, ve ben 28 yaşında Sigortam.net'te pazarlamadan sonra genel müdürencisi olarak çalışmaya başladım. Ee, ben çalışmaya başladığımda diğer genel müdürencilerin hepsi benden 10 yaş büyüktü. <gülüyor> <gülüyor> ee, ve ben sigortacılık sektörünü hiç bilmiyorum. Bankacılıktan geldim ama sigortacılık başka bir dinamik falan. Ee, ve aslında bankada yaptığım şeyi biraz geri dönmüş oldum. E, bankada başladığım işte demiştim ya müşterilere internet bankacılığını anlatmaya çalışıyoruz. Sigortamnet'te de online sigortacılığı anlatmaya çalışıyoruz. E, o süreçler yeniden başladı. Sadece 2-3 kişilik bir pazarlama ekibi vardı. Bütün pazarlama sistemlerini yeniden kurduk. E-mail sistemi, SMS'i, yani aklına gelebilecek her türlü iletişim kanalını sıfırdan yeniden kurduk. En son belki hatırlarsınız Kadir anırlı ve keçili reklamlarla. Evet,
0: evet. Hala aktif devam ediyor yani Sigortamnet. Evet, bayağı... evet.
1: Şimdi daha da iyi. Evet, bir aktör bir bildiğim kazandı. Aynen öyle. O televizyon kampanyası Sigortamnet'in gerçekten bir adım yukarı çıkmasını sağladı. Yaklaşık 7 yıl çalıştım Sigortamnet'te. Yani gerçekten böyle e, o sigortamnetin büyümesinin bütün hikayesinin içerisinde yer almak çok keyifliydi. E, ama bir noktadan sonra kurumsal hayattan vazgeçme noktasına geldim. Bu arada arada şeyi de sokayım yani asıl konuşma konumuz. E, teknoloji holdingdeyken blok dünyası yavaş yavaş Türkiye'de e, gündeme gelmeye başladı. Ee, belki hatırlarsın, herkes kendi adı soyadıyla domain oluyordu o zaman işte sevilmert.com.
0: Evet, ben de aldım. Gibi. <gülüyor>
1: herkes aldı. <gülüyor> ee, ve herkes işte güncesi şeklinde blog yazmaya başladı. Ee, ve ben o dönemde seyahat etmeye başlamıştım. Ee, o seyahatlerimle ilgili insanlar bir sürü sorular soruyor vesaire. Kimi zaman bir buluşuyoruz, kahve içiyoruz, ben onları anlatıyorum. Kimi zaman uzun uzun e-mailler yazıyorum, şunu yap buraya git, bunu ye, bunu iç filan gibi. Ee, dedim ki bunları böyle insanlara sürekli mail atacağım. En iyisi bir, bir tane blog da ben açayım, herkes açıyor ben açmıyorum. <gülüyor> Ee, hatta ilk blog postlarım şey o attığım mailleri copy paste e, yapıştırmak şeklinde. Hatta ilk bl- e, blog spot üzerinde bir blogtu. Sonra onu Workplace'e taşıdım. E, bu arada bu yıl 2007'nin sonu 2008'in başı. E, evet. Oldukça eski zamanlar <gülüyor> ve anlatırken kendimi tarihe eser gibi hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o zamanlar internet yoktu falan diye. <gülüyor> Ee, ve hala e, bu seyahat zamanla benim hayatımda çok önemli bir hal almaya başladı hayatımda tamamen buna göre düza- dizayn etmeye başladım bütün yıllık izinlerimde bir yere gitmeye çalışıyorum bütün hafta sonlarımı seyahat ederek geçirmeye çalışıyorum vesaire ee, artık birikimlerimi, bundan sonra daha çok nasıl seyahat ederim her şeyi bunun üzerine kuruyorum hatta bir tane blog yazım vardır ee, okuyanlar çok anarlar onu o vitimdeki kırmızı ayakkabıyı almıyorum çünkü o benim için bir uçak bileti parası gibi ee, bir sürü şeyden böyle vazgeçerek odamı tamamen seyahate yönelttim ama bir taraftan da kurumsal hayatta çalışıyorsunuz bir şirkette genel müdür elmisi pozisyonundasınız ee, ve işte backpacker sırt çantalı hostellerde kalarak seyahat <gülüyor> ediyorsunuz böyle birbirinden uçurum Farklı iki hayat yaşıyorum aslında. Evet.
0: Yani Kuzey Avrupa'da filan yaşıyor olsak çok normalde. Evet. Değil. Türkiye evet.
1: şartları için bayağı enteresan. Ee, ve gerçekten yani bir tarafta işte sitilettolarınızla e, toplantılara girerken öbür tarafta bambaşka bir hayat var. <gülüyor> e, ve ben dedim ki ben kurumsal hayatı artık bırakacağım. Yani bunun bir sonu yok ve ben böyle mutlu değilim. Bu ikili hayat da gittikçe benim kendi içimde de fırtınaları çoğaltmaya başladı. Sigortam ayrılmaya karar verdim ee, ve bir Kasım ayıydı ee, o zaman şimdiki eşim o zaman sevgilimdi dedim ki Özgür'e e, ben sigortam ayrılacağım ama ben kurumsal hayattan tamamen ayrılacağım ee, ve seyahat odayla bir şey yapmak istiyorum. Ne yapmak istediğimi tam da bilmiyorum ama daha çok seyahat etmenin bir yolunu bulmak istiyorum. Tamam dedi o, sen ne yaparsan ben senin arkamındayım. Nasıl istersen öyle olsun. Bir cuma akşamı geçti bu konuşma. Yakın bir iki arkadaşıma söyledim. Ve şöyle bir zaman planı çıkardım kendime. İşte Şubat sonunda sigortamletten ayrılmış olacağım. Ona göre kendi planımı yapacağım. Üç ay içerisinde kendime bir ee, şey oluşturuyor. yol haritası çıkaracağım vesaire. Cuma akşamı bu olay gerçekleşti. Ben arkadaşlarımla ve e, müstakbel ve eşimle konuştum. Pazartesi sabah bana 3 farklı firmadan iş teklifi geldi. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle bir şey <gülüyor> olamaz. Yani e, ben aktif iş aramıyorum o anda. E, ara sıra iş teklifleri geliyor. Sigortamnet o dönemde çok göz önündeydi. Çünkü bu reklam kampanyaları vesaire nedeniyle. Zaman zaman iş teklifleri geliyor ama ben çok da böyle kurum değiştirmek gibi bir kafada değilim. E, Dedim ki bu bana bir mesaj yani ben evrenden gelen mesajlara inanırım birazcık ee, beni doğru yönlendirdiğini düşünüyorum. Bu bir mesaj yani bu kadar aynı anda ve ben böyle bir karar vermemin hemen aritesinde böyle bir şey olduysa demek henüz zamanı gelmemiş. O üç firmadan bir tanesi Hürriyet grubuydu ee, ve ben gerçekten Şubat sonunda sigortandetten ayrıldım. Ama Mart'ta Hürriyet Emlak'ta başlamak üzere işten ayrıldım. Ee, bu arada Hürriyet emlak bütün pazarlama e, faaliyetleri Hürriyet'in gazete olan Hürriyet'in de marka yönetimi bana bağlanmış oldu büyük bir sorumluluk alarak iş değiştirmiş oldum. Ben kurumsal hayattan çıkmak istiyorum dedikçe daha kurumsal bir yapının içerisinde <gülüyor> kendimi buldum. Nasıl kendimi aile soktum ben de şu an geriye bakınca evet çok iddialı olmuş diye düşünüyorum. Ama e, o kurumsallığı bir türlü adapte olamadım. Yani çok net söyleyeyim.
0: Bir kere zehir sonra, girdi herhalde. O fikir hani e, üzerinde düşündüm.
1: E, o zehir girdikten sonra e, gerçekten sürekli kafamın arkasında işte toplantıya giriyorum. Niye şu an bu kadar incir çekirdeğini doldurmayacak konularda bu kadar uzun tartışıyoruz ki düşün diye düşünüyorum. Yani insanlar orada kendi aralarında bir sorun çözmeye çalışıyorlar. Yani bu o kadar da önemli bir şey değil. Ne bu kadar üstüne dertleniyoruz ki gibi bir şey şeydeyim. <gülüyor> Netekim daha fazla e, bu süreci uzatamadım. E, bir Nisan, ayı, Nisan başıydı. Evdeydim. E, hatta o hafta raporluydum. Bir sağlık sorunum vardı. Facebook bana şey hatırlattı. Facebook benim hayatımı değiştiren. <gülüyor> <gülüyor> Çok enteresan. <gülüyor> e, siteymiş meğer. 5 <gülüyor> e, yıl önce Facebook'a şey yazmışım bir Nisan'da. Arkadaşlar ben işi bıraktım Ege'ye yerleşiyorum ama öncesinde bir dünya turuna çıkacağım falan gibi bir şey yazmışım ve herkes inanmış <gülüyor> yolun açık olsun aa süper zaten sana ve 5 yıl geçmiş.
0: Şakayı da herkes yutmuş yani o zaman.
1: Evet çünkü herkes benden bekliyor böyle bir şey çünkü evet. ben zaten sürekli İstanbul'dan gideceğim diyorum sürekli seyahati e, hayatımın merkezine koyacağım diyorum ama bir türlü de harekete geçemiyorum ve o mesajı görünce bir yıldırım çaktı bende neyi bekliyorum ki dedim ve sürekli gerçekten beklerseniz bekleyecek hep bir şeyiniz oluyor işte kredi ödüyorum. Ee, bu arada ben kurumsal hayatta 19. yılımda işten ayrıldım. İşte 20 yılımı doldurayım, SGK <gülüyor> tamamlansın öyle ayrılayım. İşte evleneyim öyle olsun, bu olsun, şu olsun. Yani mazeret arayınca sürekli kendinize bir mazeret bulabiliyorsunuz. Nitekim ben de o zamana kadar o mazeretleri sürekli kendime sıraladığımı fark ettim. Ee, ve işte raporum bitti. Ofise döndüm. Genel dedim ki ben ayrılıyorum. Nasıl yani falan. Çok geçiyor yani. Hiç beklemediğim bir şey. Bir de bir senedir, daha bir senedir orada çalışıyorum yani. Tükenmişlik sendromuna girdim ben diyecek bir durum da yok. Ee, öyle çok gergin, sıkıntılı vesaire bir ortam da yok. Ee, nedir bir problem mi var çözelim falan. Yok dedim çözülecek bir problem yok. Ben hayatıma başka bir şekilde devam edeyim. Kimse inanmıyor. Yani kesin başka bir yere geçiyorsun. Daha <gülüyor> <gülüyor> Herkes böyle bir... Gerçekten geçmiyorum. E peki ne yapacaksın? Bilmiyorum ne yapacağım falan. <gülüyor> Netekim bir buçuk yıl oldu. Bu arada işten ayrılırken kendime bir sene bir süre vermiştim. Eğer o bir sene içerisinde e, hayatımı döndürecek bir düzen kuramazsam kurumsal hayatta geri dönerim gibi bir kararla işten ayrılmıştım. Şu an kurumsal hayata dönmeyi hiç düşünmüyorum. E, gerçekten hayatımın en huzurlu ve mutlu bir buçuk yılıydı diyebilirim. Ee, insanın sevdiği şeyle uğraşması, bütün zamanını sevdiği şeyle uğraşarak geçirmesi gerçekten çok büyük bir lüks. En azından bizim ülkemiz için, öyle söyleyeyim. Ee, ve bir mutluluk kaynağıymış. Ee, onu yavaş yavaş, keşfede keşfede şu an hayatıma devam ediyorum. Çok uzun bir tanıtım girişi
0: oldu. <gülüyor> <gülüyor> evet, sorularımın birkaç tanesini cevaplamış oldu zaten. Evet, Onlara evet. atlayacağım direkt. Ee, tamam. Şey merak ediyorum, ee, bu arada... E, Bustroas'ta bir webinar yapmışsınız. Onun biraz kaydını evet. dinledim e, buraya gelmeden önce. Hani orada bazı şeylerle ilgili fikir edindim. O e, şeyi merak ettim. Hepsi sonuna kadar dinleyemedim. Eğer daha önce sorulmuş da olabilir. E, yani zamanının büyük bir kısmı gezerek geçiyor. Ama bir yandan evet. işte blog yazıyorsun. E, onun dışında işte başka dergilere yazılar yazıyorsun. Danışmanlık verdiğinden bahsetmiştim hı hı. E, orada. Hani bu tüm zamanı nasıl ayarlayabiliyorsun? Mesela gezerken yazı yazabiliyor musun? Ya da gezerken danışmanlık için bir toplantıya girebiliyor musun? Hani onu nasıl... Çünkü işte Türkiye'ye geldiğinde de muhtemelen eşinle daha çok belki geçirmek istiyorsundur. Hani onu ayarlamak hakikaten ee, çok kolay olmayabilir. Yani onu nasıl kendinden bir, bir buçuk yıl olmuş artık bir oturmuştur tahminince. Hani onu nasıl oturtur?
1: Ya ilk zamanlar gerçekten benim için de bir kaos ortamıydı. Neyi nasıl yapacağımı tam tutturamıyorum falan. Ee, ve iş hayatındakinin iki katı bir çalışma temposuna soktum kendimi. Evet. Gece gündüz çalışıyorum ama bir taraftan da seyahat etmem lazım. Ama onu da yapmam lazım, bunu da yapmam lazım falan diye. Sonra bir güneşim dedi ki, Seyir arada bir yüzünü mü görsek acaba falan? Ne yapıyorsunuz? <gülüyor> ha, evet, ben işten tam olarak bunun için ayrılmadığım gibi bir aydınlanma yaşadım. O düzen biraz zamanla oturuyor. E, seyahat ederken eğer çözmem gereken bir iş varsa e, o seyahat yani seyahatin arasında onu da çözüyorum. Mesela bir e, dergiye yazı göndermeniz gerekiyorsa onun bir zamanı belli. Yani işte e, ayın ilk 7 gününde o yazı yazıp göndermiş olmanız gerekiyor. O zaman seyahat yap seyahat planımı ayarlarken o yazıyı önden yazıp hazırlıyorum. Ya da yolda kendime o yazıyı yazacak bir zaman dilimi yaratıyorum. Ya da benzer şekilde danışmanlık için de aynısı geçerli. Ee, zaten neyse ki teknoloji var ve birçok şeyi işte Skype toplantıları vesaire gibi şeylerle e, çözebiliyoruz. Ki çok seviyorum teknolojiyi gerçekten. <gülüyor> e, hayatımızı inanılmaz kolaylaştırıyor. E, bu şey yani e, seyahat etmeyi Klasik anlamda bir tatil gibi yapmadığım için, yani beş günüm var, koştur koştur her güne bir aktivite sığdırmam lazım gibi bir modda seyahat etmiyorum artık ben. Mesela seyahat ediyorum. Geçen sene bir buçuk ay bir Karadeniz, Gürcistan, Ermenistan rotası yapmıştım. Bir buçuk ay uzun bir süre. O sırada işlerimi askıya almam mümkün değil. O yüzden her üç dört günde bir kendime bir gün iş günü belirliyordum. Ka- e, kimi zaman böyle de çadırla dolaştım, kimi zaman kaldığım kamp yerinde, kimi zaman kaldığım hostelde e, oturup oyunumu tamamen çalışarak geçiriyordum. Hatta Batum'daki hostelde böyle tam bir parti hosteline denk gelmişim, şans birazcık. E, sürekli benim bilgisayarım başından kaldırmaya çalışıyorlardı. Hadi Sevil, tatildeyiz, kalk niye çalışıyorsun falan diye. Ben tatilde değilim ama yani... Ee, ben böyle yaşıyorum artık, seyahat ederek yaşıyorum. Ee, yaptığım iş de onun bir parçası, o yüzden seyahatlerimin içerisine de onu yediriyorum. Ve bu düzen güzel bir şekilde oturdu. Yani e, mesela işte e, bir yazı hazırlanması gerekiyor. Çalıştığım firmaya diyorum ki ben şu şu tarihlerde seyahatte olacağım, kısa süreli bir seyahatse. briefinizi bana öncesinden gönderirseniz ben ona göre öncesinde hazırlığımı yapmış olurum ya da sizin için uygunsa şu tarihte göndereyim. Erken geç yani iki gün önce, üç gün sonra gibi. Onları planlarken genellikle öyle planlıyorum. Şu ana kadar da yani yolda olduğum için bir işi yapamadığım ya da işin aksadığı gibi bir durum hiç yaşamadık.
0: Süper. Yani bu tabii iyi planlamayla oluyordur yani çünkü ee, önümüzdeki aya bir sürü iş yüklenirsen olmayacaktır muhtemelen ha, eğer göre... öyle
1: bir durum varsa e, zaten İstanbul'da oturuyorum hı, yani evet. e, mesela belli sezon işte yaz sezonu zaten bir sürü şirket e, millet yaz tatiline gidiyor geliyor vesaire zaten şey oluyor daha sakin geçiyor o yüzden ben yaz sezonunda daha uzun seyahatler yapabiliyorum işte 3 hafta Mısır'daydım o süre zarfında birkaç işimi hallettim yolda hallettim ama çok da sıkışıklık yaratmadı. Ama kış dönemi daha yoğun geçiyor. Ben de kış dönemini daha İstanbul'da geçiriyorum. Ki toplantılar vesaireler işte ani bir proje geldi. Onu hemen çözelimler olursa e, hızlı geri dönüş yapabilmek adına. Evet. O biraz şey, e, kimin hangi dönemde neye ihtiyacı olduğunu aşağı yukarı kestirip planlamayı ona göre yapmaktan geçiyor aslında.
0: Anladım. Ee, peki bu toplantılarda yüz yüze mi yapıyorsunuz yoksa yani İstanbul'dayken yoksa onlar da hep Skype üzerinden böyle hani online mi yapıyorsunuz?
1: İstanbul'daysam yüz yüze gelmeyi de tercih ediyorum bir taraftan çünkü e, Türk insanıyız ne olursa olsun o sıcak iletişimi bir şekilde korumazsanız e, şey oluyor ilişkiler kopuyor, uzaklaşıyor evet. e, maalesef Türkiye'de iş yapma şekli hala böyle ne kadar teknolojik olursak olalım Aynen. Hatta yani uzun süre ortalarda görünmediysem çalıştığım firmalardaki insanları bir çaya, kahveye, bir şeye davet edip yüz yüze gelme imkanı da yaratıyorum. Ee, ki şey olmasın, ilişkiler solmasın, beni unutmasın.
0: <gülüyor> Değil mi doğru? Evet. Onu bir yapmak gerekiyor yani.
1: <gülüyor> Aynen. Yani mesela işte e, Mısır'dan döndüm. Yaz döneminde çoğunlukla hep seyahatle geçmişti. Ondan sonraki birkaç hafta böyle şey, yoğun bir toplantı trafiğiyle geçti zamanım. O uzun zamandır görmediğim kimler varsa onlarla bir yemek, bir kahve gibi organizasyonlar yaptım. Ama yoldaysam o zaman tabii ki Skype gibi çözümleri kullanıyoruz. Bu arada bazen Skype'a bile gerek kalmıyor. Yani zaten ben bir içerik üretimi işi yaptığım için çoğunlukla, danışmanlıklar hariç onları biraz daha konunun dışında tutuyorum. Ee, zaten işte brief bana şey geliyor e ile geliyor Whatsapp'tan sorularımı soruyorum o görsel göndereceksem gönderiyorum video çekeceksem videoyu Whatsapp'ta atıyorum. okey miyiz diye dönüyorum falan her şey çok e, toplantıya bile gerek kalmadan çoğu zaman halloluyor yani dijital bir ben,
0: aynen ee, ben de e, şeye aslında meraklıyım deneyimim de oldu bir süre uzaktan çalışma hani remote working ee, aslında onu ben bir hani bir, yeni bir çalışma tarzı, yeni bir hatta e, bu endüstrinin e, dijitalleşmesiyle birlikte, birçok endüstrinin dijitalleşmesiyle, dönüşmesiyle birlikte hani bu uzaktan çalışma e, alışkanlığı kültürü de artmaya başlıyor. İlk olarak da bu tabii işte kreatif, kendi başına bir iş yapıp teslim edebilen e, kesimde oldu. Mesela bir yazar olarak e, bunu yapmak mümkün ya da işte bir programcı, yazılımcı olarak yapmak mümkün i̇şte, ya da bir tasarımcı olarak yapmak mümkün. Ee, o açıdan ben de mesela öyle bir bir süre uzaktan çalışma, danışmanlık verme deneyimim olmuştu. Hı hı. Ee, hakikaten güzel bir deneyim. Ee, bir keresinde de şey yapmıştım, işte Cape Town'a gitmiştim bir arkadaşımın yanına. Hı hı. İşte i̇ki haftaya yakın kaldım. Hani orada biraz daha lokal gibi yaşamaya çalıştım. Turist gibi değil de işte gittim hı hı. kafelerde açtım bilgisayarını çalıştım falan.
1: Aynen, ee, aynen.
0: Yani o gerçekten e, insanın e, ufkunu genişleten bir deneyim oldu benim için. Sen bunu yani sürekli
1: her... yapıyorsun. <gülüyor> e, herkesin onu e, nasıl diyelim iç e, motivasyonunu sağlaması çok kolay e, olmuyor. Birçok arkadaşım var benim freelance ya da e, evden çalışmayı deneyip e, sonra başarılı olamayıp kurumsal hayata geri dönen. E, bu biraz iç disiplin. Yani e, mesela e, bir arkadaşım şey diyor ben İstanbul'daysam sürekli evden çalışıyorum. Nasıl çalışıyorsun evden? Ben evde kendime sürekli iş çıkarıyorum. Ben çıkarmıyorum. Yani atıyorum Çünkü. bulaşık yıkarınıza onu kendime tanınmadığım saat dilimi içerisinde yapmıyorum. Makineyi boşaltmak nedir ki? 10 dakika falan gibi düşünüyor insanlar. Ama bulaşık makinesini doldurup boşalt. Çamaşır makinesini doldur falan gibi çok kadınsal şeyler oldu ama ev hali. Bunlarla uğraşmaya başlayınca sürekli çalışma zamanınızdan çalıyorsunuz. Ben bayağı her gün sabah da eğer İstanbul'daysam bilgisayarımın başına geçiyorum. Kendime arada bir kahve molası veriyorum. Öğle saatlerim ya da sabah erken bir yürüyüş molası veriyorum kendime. Pardon. Ondan sonra da akşam 5-6 neyse kendime tanımladığım o saat diliminde bayağı ofiste çalışır gibi net bir şekilde masadan kalkmadan çalışıyorum. Hatta bazen böyle şey, benim mekbukumda saat uyarısı var. Her saat beşi. Şu an saat üç, saat, saat dört falan diye uyarı veriyor. Bazen eve birileri geldiğinde bilgisayar açık oluyor. Benim bilgisayar bağırıyor. Bu niye bağırıyor falan diyorlar. Zamanı kaybediyorum <gülüyor> çünkü yani. Öyle bir kaptırıyorum ki kendimi. Birinin bana saat üç oldu, beş oldu diye hatırlatmasına ihtiyaç duyuyorum. Ama o biraz... Evet, iş disiplinle ilgili. Yani e, Evde yapamayanlar ama bir sürü co-working araya var. Artık e, Aynen. bu e, bağımsız çalışmaya yönelik çok fazla seçenek var. Evde çalışamıyorsanız bir co-working araya gidip orada hem toplam odası, internet vs. bir sürü şeyden de faydalanın. Öyle de çalışabilirsiniz. O da bir yol. Ama ben çok mutluyum evden çalışmakta.
0: <gülüyor> Süper ya. Yani bir buçuk yıl hala sıkılmamış olman. E, çünkü genelde bir evde işte o ee, çok fazla dikkat dağıtıcı et, etkenin olması ya da işte bir yerden sonra böyle iyice e, pijama terlik moduna girip <gülüyor> hani çok da böyle iş yapma modunda olmama gibi şeyler olabiliyor ee, mesela benim de bir arkadaşım e, ona kapılmamak için şey yaptı gitti işte ayrı bir 1 artı bir daire tuttu yanına da bir arkadaşını <gülüyor> aldı hani ikisi aynı şirkete çalışmaya başladılar uzaktan çalışıyorlar ee, hani en azından bir iş ortamı olsun diye Ofis
1: gibi bir mi? Aynen.
0: aynen. Yani o da e, farklı bir şey olabilir. Yani bir co-working çok mantıklı bir seçenek bence de. Her şeyin hazır zaten yiyeceğin evet. içine. Gidip e, sadece
1: çalışıyorsun orada yani.
0: Aynen aynen. E, ama yani evde yapmak gerçekten büyük başarı. Tebrik ederim yani. O, <gülüyor> teşekkür ederim. E, dikkat dağınıklığı hani ya da işte başka şeylere e, meyil etmeden e, onu yapmak büyük başarı. Peki şeyi son- sorayım yani... Bunlar hep tek başına mı yapıyorsun i̇şte seyahatlerini, çalışmanı? Hep mi tek başına yoksa arada işte eşinle ya da bir arkadaşınla falan gezmek ya da işte çalışırken de birileriyle birlikte çalışmak gibi e, hani durumlar olabiliyor mu?
1: Ee, hep yalnızım diyemem. Ee, mesela seyahatlerimizi e, eşimin uygun olduğu zamanlarda onunla beraber planlıyoruz. İşte Mısır'dan örnek vereyim, çok yakın olduğu için hep ona örnek vermişim gibi oldu ama Eşim ve bir grup arkadaşımızla beraber gittik biz Mısır'a. İlk bir hafta beraberdik. Onlar yıllık izinleriyle gelen bir grup olduğu için. Ee, onlar bir haftanın sonunda geri döndüler. Geri kalan iki hafta ben Mısır'da tek başıma devam ettim.
0: Ayrılırken bayağı kıskanmışlardır. <gülüyor>
1: <gülüyor> Kıskanmaktan çok endişelendiler çünkü ha, Mısır.
0: <gülüyor> mısır gerçi biraz tabii güvenlik sıkışı Aynen.
1: Ya aslında güvenlik sıkıntısı yok. Yani Mısır'da gerçekten şu an bir güvenlik sıkıntısı yok ama e, halk çok e, fazla samimi olabiliyor. Çok taciz hmm. edebiliyor falan. O yüzden herkes endişeliydi böyle. Ne yapacaksın burada tek başına filan diye. Dönünce çok sevindiler. Oh safa sağlam geri döndüm. <gülüyor> e, yani böyle hibrit çözümler buluyoruz. E, bazen mesela bir yere gidiyoruz. Özgür dönüyor, ben kalan süreyi uzatıyorum, başka bir yere geçiyorum filan gibi şeyler oluyor. Bazen Özgür hiç gelemiyor. İşte dedim ya bir buçuk ay yoldaydım hmm. geçen yaz. Yani bir buçuk ay çok uzun bir süre, onun gelme şansı yok. Ben o zamanın tamamını yalnız geçirdim. Karadeniz'den başladım, Giresun'dan başladım. Bütün Karadeniz, oradan Gürcistan, orada Ermenistan gibi uzun bir rota yaparak geri döndüm. Bazen arkadaşlarımla gidiyorum. Bir dönem şey denedim, beni de gezdirsene diyen bir sürü insan oluyordu. O yüzden evet. bir e, tur gibi bir şeyler yapar mıyım acaba diye öyle bir şeyler denedim. E, o beni çok mutlu etmedi, o yüzden devam etmedim. E, ama öyle bir kalıp yani e, tur dediğimde 8-10 kişiyi geçmeyecek şekilde daha küçük gruplarla bir şey yapmaya çalışmıştım zaten. E, ben kalabalık seyahat etmeyi çok seven bir insan değilim, o yüzden o bildiğimce insan sayısını Az tutarak öyle bir şey e, denedim. E, yakın arkadaşlarımla seyahat etmeyi seviyorum. Kız kıza bir yerlere gitmeyi seviyorum. Yani onları e, planlayıp öyle rotalar yapıyoruz. Mesela işte bu tur organizasyonlarında geçen kış Kars'a gittik. Malum Kars son yılların popüler destinasyonu. Evet.
0: Doa Ekspresi'yle de.
1: Ee, yok, e- Express'e gitmedik, tur grubunu geri gönderdim. Ben çok yakın bir arkadaşım var, biz oradan Kars'tan Ağrı'ya, Ağrı'dan Van'a geçip Van'dan e- Van Gülü ile geri döndük filan. Böyle bir sürü hibrit çözüm var yani e- <gülüyor> ama tek başıma seyahat etmeyi de çok seviyorum.
0: Süper. Ee, bir şey bir yandan da
1: ha, e- pardon A- yok, sorunun lütfen. devamında onu da söyleyeyim. E- Blogla ilgili, içerik oluşturmakla ilgili işlerimi kendim yapıyorum. Hatta e, geçen yıl işte işten ayrıldım, blogun altyapısını biraz düzelteyim, SEO ile ilgili bir takım işleri tek başıma uğraşmayayım diye. E, birden fazla yazılımcıyla ciddi kriz yaşadım. Bu hep öyledir, <gülüyor> yazılımcıyla bir kriz yaşanır. E, beni bayağı 3-4 ay e, uğraştırıp sonra hiçbir şey elde edemediğim durumlar oldu. O yüzden oturdum kendim yaptım o yapılması gereken her şey maalesef. Ee, hatta bir noktadan sonra şizofren oluyorsunuz yani şey. El sevil, bugün t- yapman gereken tasarımları yaptın mı? HTML'i düzelttim. <gülüyor> ben kendimle konuşmaya başlıyorum. Ee, kurumsal hayattan ayrılıp kendi başıma bu e, işe girdiğimde en çok zorlandığım kısımlardan bir tanesi bu oldu benim için açıkçası. Çünkü yıllardır hep yönetici olarak çalıştım ve her şeyimi yapan birileri vardı. Ben strateji veriyordum. İçerikçisi var, video editörü var, işte kurumsal iletişimcisi var, o su var, bu su var, tasarımcısı var. Her şeyi yapan birileri var ve bana pişmiş bir yemek geliyordu. Ben o pişmiş yemeğin üstüne tuzunu, sosunu koyup servis ediyordum. Ee, i̇şte kendi kendime çalışmaya başlayınca orada çok zorlandım. Önce de, e, Ve o zorlandığım noktada da dedim ki dışarıdan destek alayım. Bunların hepsini kendim yapmaya çalışmayayım. Ama o dışarıdan destek aldığım yerlerde bir takım sıkıntı var yaşadım. Şu an online tool'ları maksimumda kullanmaya çalışıyorum. Ee, i̇şte maillerimi MailChimp gönderiyor. Ee, gö- o göndermiyor. Yani teorik olarak MailChimp üzerinden gönderiyorum. İşte e, tasarımlarımı Canva üzerinden yapıyorum. Belki duymuşsunuzdur. E, girişimciler çok kullanıyorlar. Ben
0: de kullanırım podcast için.
1: Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok pratik bir uygulama. Bunun gibi kendime e, bir takım e, online tool'lar ve çözümler buldum. İnsanlar yerine bu tool'ları kullanmak benim için çok daha pratik geldi. İşin içerik boyutu böyle ama mesela mesela bu turlar, geziler vesaireler kısmında çalıştığım e, iş ortaklarım var. E, bir ajente ve rehberlerle bu işleri yapmanız gerekiyor. Onlar var. E, tur işini bıraktım dedim ama kendi kapalı bu gruplarım var. Onlarla bir takım kapalı e, gezi organizasyonları yapıyoruz. Orada çalıştığımız bir ekip var. E, enteresan bir iş e, yapıyoruz. İnovasyon kurları dediğimiz bir şey bir arkadaşımla beraber.
0: Ha, merak e- ettiniz. <gülüyor> e-
1: mesela yurt dışından bir takım yabancılar gelip Türkiye'deki bankacılık ve sigortacılık pazarını analiz ettiler. Orada bir takım görüşmeleri bir arkadaşım ayarladı. E- kurumsal görüşmeleri. Ben de onların diğer bütün ulaşım, konaklama, gezme vesaire gibi e- şeylerini planladım. Gibi Nasıl? böyle Enteresan şey, ucuna <gülüyor> bulaşıyorum. Bunları tek başıma yapmam mümkün değil tabii. Orada birden çok, hatta bu en son anlattığım şeyde beş parti falan vardı. Yani mecburen bir sürü insan sürece dahil oluyor. Onu da seviyorum. Yani insanlarla bir araya gelip bir fikir üretmeyi ve onun sonucunda bir çıktı üretmeyi de seviyorum. Yıllarca kurumsal hayatta çalışmış olmanın verdiği de bir şey. Takım çalışması. Ama tek başıma yaptıklarımdan da e, mutlu oluyorum ve onun hazlı da bambaşka. Yani her şeyi ben yaptım ve ortaya işte bu elime çıktı demek gibi. De. E, hala çok yap- yapmam gereken şey var. Hiç kendi yaptıklarımdan çok %100 tatmin olmuyorum bu arada. Anlatırken sanki çok mutlu <gülüyor> oldu ama hala böyle şeyim şu eksik bu eksik bunu da yapmam lazım filan duygusu o hiç bitmiyor yani.
0: Zaten o ilerlemeyi sağlayan şey yani hani ee, ben bundan çok memnun oldum mu beklersen hani hiçbir zaman e, bir şey ortaya çıkaramazsın. E, hani bundan benzer bir hani ünlü bir söz de vardır. E, o yüzden yani ürettikçe e, hani ufak e, iterasyonlarla ilerletebildikçe daha iyiye doğru e, götürmek e, önemli olan. Yani hem uzun vadeyi düşünüp ama işte bunu yapamadım diye de e, çok böyle şey depresyon yani şey depresyondan Kastım sıkıntıya girmeden sıkıntıya
1: hani girmeden, bunu
0: evet. yapamadım diye hiçbir şey yapamaz hale gelmek baya paralize ediyor insanı
1: yani şeyi biraz zaman içinde öğrendim açık söylemek gerekirse mükemmeliyetçilikten vazgeçmeyi e, çünkü kurumsal hayatta gerçekten her şeye çok mükemmeliyetçi bakma ve her şeyi düzeltme gibi bir şeyim vardı nasiyonum e, vardı ve hatta e, e, ekiplerimden özür diledim size çok yüklenmişim falan <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> <Süper>.
1: <gülüyor> ee, ama şimdi şey öğreniyorum yani mükemmele ulaşmaya çalıştıkça zaman kaybediyorsun ve o zaman da daha iyi başka bir şey yapabilirsin. Ee, o yüzden olduğu kadarla e, idare etmeyi de öğrendim. Ama bunların hepsini bu bir, bir buçuk senede öğrendim ve o öğrenme süreci de zorla geçiyor. Yani evet çok huzurlu ve mutlu bir sene geçirdim ama kendi adıma da çok böyle Kendimi de zorlayarak bir sene geçirdim.
0: Yani. Evet yani hayal edildiği kadar kolay şeyler değil. Yani yap, yapınca zevk veriyor insan ama e, hani
1: ben, bu e...
0: hayaller hep oluyor. Özellikle yaz tatilinde gidiyorsun işte bir şey yapıyorsun. <gülüyor> i̇şte ben de böyle yapacağım, şöyle yapacağım. E, ama işte ilk adımı attıktan sonra da ikinci adımı, üçüncü adımı işte böyle artık koşabilir, hızlı tempolu yürüyebilir hali gelene kadar o adımları atabilir, atabiliyor olmak lazım. Yani.
1: Kesinlikle. Yani o iç motivasyonu, sürekliliğini sağlamak hiç kolay değil. Bence girişimcilerin en çok zorlandığı nokta da bu olsa gerek. Ee, tek başınızasınız ya da işte küçük bir ekibiniz var. Ve sizi ayakta tutacak, motive edecek bir şeye ihtiyacınız var. Ve o hepsisiniz Yani o ekibi de, kendinizi de sürekli şey tutmanız lazım. Ee, motive halde tutmanız lazım. Ee, o noktada benim birkaç tane çok yakın arkadaşım var. Çok düştüğümde böyle onları arıyorum. Ne olur bana biraz gaz ver. diye.
0: Aynen o, o lazım hakikaten ya. Aynen. Kesinlikle. Dışarıdan. <gülüyor> Süper. Dışarıdan ee... aldım. En
1: çok destek, motivasyon desteği olabilir yani.
0: <gülüyor> Aynen o çok önemli. Ee, şey sorayım şimdi. Ee, hani şeye baktım, bloguna baktım. Ekim ayında, Ekim 2019'da 9 tane blog yazısı yayınlamışsın. Hani bir ay için bence Bayağı yüksek bir rakam çünkü gezdiğini de düşünürsek. Ee, bir yandan da Yazılara işte... Yazılara
1: bakarsan çok uzun yazılar. <gülüyor> Aynen uzun yazılar.
0: Ee, ve sadece bunu da yapmıyorsun. Diğer işlerine de ilgileniyorsun. Ee, hani bu yazma sürecini nasıl e, hani oturttun? Nasıl bir hani böyle bir rutinlerin var mı bunu yapmak için? Kullandığın araçlar var mı? Hani ayrılmış zamanlar olabilir. Hani bu üretim... Mesela bir oturup sonuna kadar mı yazıyorsun yoksa parça parça mı? Hani nasıl bir orada... yaratıcı süreç işliyor. Şöyle, zaten seyahate
1: derken, daha seyahate çıkmadan önce gideceğim yerle ilgili bir takım notlar almaya başlıyorum. Gideceğim yeri önden araştırıyorum çünkü. Ne yapayım, nereye gideyim, ne yiyeyim, ne içeyim gibi. O notlar telefonumun notlar bölümünde tutulmaya başlanıyor. Ondan sonra yoldayken de o notları geliştiriyorum. Yani telefonum burada mı? Örnek göstereyim bir tane. Evet şeyin altına o gitmeden önce aldığım notların altına şeyi almaya başlıyorum orada yaşadığım deneyimleri almaya başlıyorum e, dolayısıyla elimde aslında e, bir draft şey dökümanı oluyor e, yazıya yazı oluşmaya uygun bir döküman oluyor hı hı. şöyle görünebiliyor mu bilmiyorum ama çok parlak sanırım mesela ee, linke
0: tıkladı galiba
1: evet linke tıkladı bu Kyra için mesela... Ha, şu an görebildim, evet. E, evet, şöyle göstereyim. Önce evet. mesela şu linkler, daha gitmeden önce baktığım linkler vesaire. Altında da kendimle ilgili, mesela Kyra ile ilgili ilk izlenimler diye kendime notlar düşmüşüm. Tamam. E, bu notlar benim draft'ım oluyor. E, hatta bazen böyle seyahatten dönüyorum, döner dönmez ertesi hafta 5 tane yazı yayınlıyorum falan. Herkes diyor ki, ne yaptın, nasıl yapıyorsun bunu? Ayrıca zaten tasla aşağı yukarı elimde oluşmuş oluyor. Ondan sonrasında da onu düzenliyorum. Ee, yani seyahatte de değilsem şöyle bir iş planım var kendi adıma. Her günün bir e, işi var. Hı hı. İşte pazartesileri mesela iş ortaklıkları, projeler, sponsorluklar vesaire günü. Ee, o gün kimlerle ne yapabilirim şu an ne durumdayız ilerlemesi gereken bir süreç var mı tıkanan bir şey var mı o gün onları hallediyorum ee, salı günleri video günüm youtube'a her hafta bir tane içerik atmaya çalışıyorum bak onu kaçırmış olabilirsin ekimde <gülüyor> her hafta bir tane de youtube videom var ee, haftalık o video içeriğini bu arada zaten yoldayken onları çekmiş oluyorum editleme işi salı günleri ondan sonra çarşamba günleri ...benim fotoğraf günüm... Ee, ...bu arada bir fotoğraf, e, fotoğrafçılık okumaya başladım ben.
0: Aa, gerçekten
1: ee, Evet Uzaktan
0: bir eğitim falan uzaktan, mı? Uzaktan,
1: evet. Şey, e, uzaktan eğitim. Ama ders de çalışmanız lazım bir taraftan. O yüzden çarşamba günleri... ...ders çalışıyorum. E, eğer bir takım pratikler yapmam gerekiyorsa... ...sokağa çıkıp fotoğraf çekiyorum vesaire gibi şeyler var. Perşembe günleri full içerik günüm. E, blok... Bu arada... Pazartesi, sarı çarşamba, perşembe fark etmeksizin böyle otururken kucağımda bilgisayar e, hazır o draft içerikleri düzenlemeye olabildiğince çok devam ediyorum ki şey e, yarım yamalak bir sürü taslakta yazı kalmasın diye. Onları bir taraftan ilerletiyorum ama perşembe artık e, yazıların finalize edilme ya da yeni konu araştırılması vesaire gibi gün, e, bir şey var benim için. Ee, Cuma günleri de yaratıcı yazarlık günüm. <gülüyor> ee, bir kitap, bir, birden fazla kitap projem var. Henüz e, ayakları çok yere basmıyor ama yazarlık konusunda da kendimi geliştirmek için bir takım egzersizler yapıyorum. Yaratıcı yazarlık egzersizleri. Ee, Cuma günlerini de ona ayırıyorum. Ee, küçük kısa hikayeler yazmak, o hikayelerin değerlendirmesi vesaire gibi. Orada bana danışmanlık veren bir arkadaşım var. Onunla bir araya geliyoruz. Dolayısıyla haftanın her gününe kendime bir e, adanmış konu buluyorum. Ama tabii seyahatteysem bunların
0: hiçbir
1: <gülüyor> böyle bu düzende gidemiyor. E, o yüzden seyahat ederken e, daha çok içerik üretmek üzerine çalışıyorum aslına bakarsan. Seyahatteysem sürekli Instagram'dan hikayelerle anlık paylaşımlar oluyor. YouTube için içerik oluşturuyorum. E, blok için notlarımı alıyorum vesaire seyahat ederken de böyle bir süreç gelişiyor
0: anladım süper yani e, günlere bölmek evet mantıklı yani çünkü diğer türlü bir yazı yazmaya başlarsın üç gününü alabilir e, kendini çok kaptırırsan e, limit koymak o açıdan mantıklı yani birden çok işi yapmak istiyorsan e, aynen Aynen, yani süper.
1: bir düzene oturmuş oluyor böylece yani her zaman bu plan %100 oturmuyor. Mesela bugün fotoğraf günüydü yarım kalmış bir yazım vardı Öyleye kadar onu yazıp bitirdim. Ondan sonra oradan sonra mı fotoğrafla ilgili yapmam gereken şeyleri ayırdım. Yani onlar e, yer değişebiliyor ama şeyi biliyorum yani evet perşembe içerik günü ya da işte cuma yaratıcı yazarlık günü zamanımı ağırlıklı olarak ona ayıracağım. Ee, bazen işte ne bileyim video editleme çok kısa sürüyor. Kısa bir video oluyor elimde. Ondan sonra geri kalan günü zaten yine dönüyorum bloğa içerik üretmeye.
0: <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ana, video editlemeyi? Şey... Ha, pardon.
1: Ee, ana pardon. işim, yani ben kendimi öyle tanımlıyorum en azından. Benim ana mecram bloğum. Dolayısıyla tamam. en çok zenginleştirmek için zaman harcadığım yer orası. Ee, onun dışındakiler destek elemanları öyle söyleyebilirim.
0: Evet. Anladım. Ee, şeyi soracaktım. Video editleme için ne kullanıyorsun?
1: Mac, Macin iMovies'ini kullanıyorum şu an. Ee, şimdilik yetiyor, bilmiyorum ilerleyen zamanlarda belki premium ona premiumun premium söyleyemez. <gülüyor> premium versiyonunda geçerim. Ee, ama şimdilik işimi görüyor.
0: Süper. Yani temelde kullandığın araçlar anladığım kadarıyla işte MacBook, iPhone bunların e, standart uygulamalarını kullanarak. İhtiyacını görebiliyorsun. Aynen öyle. Süper. E, bu arada şey e, hiç kullandın mı bilmiyorum ama e, ben baya memnun kaldım. Hatta onunla ilgili bir e, podcast bölümünde çekmiştim. WorkFlowy diye bir uygulama var. Hm. E, şey, o şeyin hmm, ne, ne deniyordu ona ya? Şeyler halinde böyle e, maddeler halinde yazıyorsun ve onlara alt hmm. maddeler ekleyebiliyorsun. Hani kolaylıkla bitirdiğini işte
1: ha, iş, işaretleyebiliyorsun
0: işaretleyebiliyorsun üstünü çiziyor hala okuyabiliyorsun falan Hı-hı. böyle kapat aç daha derinlere git daha yüksek çık falan çok kolay oluyor e, hatta workflow'u kullanarak böyle kitap yazanlar bile var yani Gerçekten. aslında Hı-hı. amacı biraz daha şey e, hani e, beynini organize etme diye bir onların şey var e, line'ı var e, hani genelde böyle işte aklındaki düşünceleri oraya not etmek isteyenler ben mesela işte işte fikirlerimi yönetmek, yapacağım hmm. şeyleri takip etmek için kullanıyorum. Ama öyle hani yazar kitap yazmak için kullananlar da varmış. Eee hani belki belki ilgini çekebilir. Ama işte onun bir şey sıkıntısı var. Mesela yurt dışındasın, internetin yok. Workflow hmm. yani on, offline, offline çalışıyor. Çalışıyor ama çalışıyor ama şey kadar iyi değil. Ee, Apple'ın kendi telefon kendi not uygulaması hmm. çok daha başarılı. Ne bileyim fotoğraf çekip içine koyabiliyorsun notunu evet. falan. O açıdan ee, daha kolay olur muhtemelen gezerken ama belki böyle bir şeyleri yönetmek için kullanmadı bir şey yoksa olabilir
1: evet bir ben bakacağım gerek. inceleyeceğim yani şeyler için e, başka partilerle çalıştığım e, işler için trellolar vesaireler kullanıyorum ama hmm. kendi e, iş akışımı takip etmek için bir şey kullanmıyorum bir tek zamanımı ölçebilmek adına kendi kendimi ölçmeyi de seviyorum Rescue time kullanıyorum. Ne evet. kadar zaman, neye harcadığımı görmek için.
0: Evet, ben de evet. doğru. <gülüyor> <gülüyor> Benzer araçlar. Kime
1: hesap veriyorsam artık. <gülüyor> ee, kendi kendime mesela işte diyorum ya böyle birden fazla kişilik haline bölünüp sevilmiş bu hafta bile o yeterince vakit ayırmamışsın falan diye kendi ucaya Ama
0: evet, analiz etmek güzel oluyor. Hatta böyle geriye dönüp de bak- bakıyorum arada. işte ne bileyim bundan bir sene önce neye daha çok vakit ayırıyormuşum? Hmm. E, şimdi ne yapıyorum falan gibi. O açıdan da Güzel oluyor. Kendi yani
1: gelişimini diyorsun. de görmüş oluyorsun.
0: Aynen, aynen öyle. Süper. E, peki son sonlara yaklaşırken e, asıl hani bu her şeyi nasıl finanse ediyorsun? Hani,
1: e, <gülüyor> değirmenin suyu nereden geliyor? Aynen,
0: değirmenin suyu nereden geliyor? Hani e, tabii birden çok iş yapıyorsun ama hani ana gelir kaynağı ne oluyor burada? Destekleyenler ne oluyor? Çünkü muhtemelen en çok uğraştığın şey en çok parayı getirmiyor olabilir. Evet. Uzun vadede Aslında, getirecek olabilir filan o yüzden. Onu merak ettim.
1: En çok para ne getiriyor? Aslında en çok parayı hala yazılarım getiriyor. Yani dergilere yazdığım ve yazdığım yazılardan ve blogdaki reklamlardan aldığım para hala en yüksek tutarı oluşturuyor. Ama tabii bazen bir proje yapıyorsunuz. İşte influencer projeleri dediğimiz tarzda projeler tek bir projeyle onların hepsinin kazancının çok daha üstüne çıkabiliyorsunuz
0: ama evet, o sponsorluk e, gibi bir şey oluyor değil mi influencer projesi
1: bazen sponsorluk oluyor bazen baya nakit para aldığınız projeler oluyor Hı-hı. paylaşım başına işte ha, evet. yönlendirme başına vesaire Hı-hı. gibi nakit para aldığınız senaryolar olabiliyor Hı-hı. ama mesela işte bazı firmaların kendi blogları için içerik yazıyorum. Kendi de bloguma Hı-hı. içerik yazıyorum. Dergilere içerik yazıyorum. Asıl şu an para kazandığım kısım burası. Danışmanlık yaparsam oralardan daha bulk paralar geliyor. Hı-hı. Ama onu çok sık yapmıyorum çünkü bu sürekli seyahat halinde olmak her danışmanlık projesine uymuyor çünkü. Hı-hı. O yüzden belki 3 ayda 4 ayda bir bir tane proje geliyor. O yüzden onu en büyük kalem deme şansım yok bunların hepsi üst üste biriktiğinde beni rahat bir şekilde geçindirecek bir e, seviyeye getiriyor. E, ama şöyle söyleyeyim, yani e, çok okuyan, çok gezenin trafiği Türkiye'deki birçok e, bloğun trafiğinin çok üstünde. Yani ...ben bu işten para kazanacağım, blog yazacağım diye... ...yola çıkıp ikinci gün pes etmemesi lazım insanların. Evet, şu an sen evet.
0: kaç? 12 yıldır yapıyorsun değil mi bunu yani?
1: Evet yani, 2007'den beri blog yazıyorum... ...ve onun bana getirdiği bir geri dönüş var. Hala istediğim seviyede değil... ...deminki konuya geri dönecek olursam... ...hala e, istediğim rakamlarını değil ama... ...fena olmayan bir, bir trafiği var. Aylık e, 100 bin üzerinde tekiz ziyaretçisi var. O da bana tabii, tabii ki bir reklam geliri getiriyor... <Gülüyor> ee, ya da işte sosyal medya hesaplarında belli bir takipçi sayısı var o bana bir e, işte sponsorluklar vesilesiyle para kazandırıyor e, ben e, işten ayrıldığım gün bunu yapmaya başlasam belki bu kadar kolay bu noktaya gelemezdim ama ben zaten evet. öncesinde uzun zaman yani 10 senedir zaten bloğum vardı da ben işten ayrıldım e, ya da işte bir pazarlama tecrübem var 19 yıllık bir e, iş tecrübem var o yüzden sokağa çıktığımda bir danışmanlık projesi alıp e, belki bütün kışı başka hiçbir iş yapmadan geçirecek paralar kazanabiliyorum. Yani e, böyle gençleri de yanlış yönlendirmek istemiyorum. Ben işten ayrıldım, oh paralar geliyor falan diye. E, kimseyi böyle yani boş yere iştahlandırmak istemiyorum. E, ben hayatım boyunca çok çalıştım yani demin hayat hikayemi anlatırken böyle çok hızlı anlattım ama ben 19 yaşında çalışma hayatına atıldım. O yüzden 38 yaşında kurumsal hayatı bıraktım ama zaten çok erken başlamıştım.
0: Evet 20 yıla ee, yakın bir deneyimden sonra aynen. yani aslında bir anda olan bir şey değil.
1: Kesinlikle değil. Yani belki o benim cesaretsizliğim vesaire yani daha erken de ayrılınabilirdi ama ben ancak o zamana cesaret edebildim. Ama hep çok çalıştım. Hollanda çok çalışıyorum. Yani ben işten ayrıldım. Cuma günü. Hafta sonu bir seyahat planımız vardı. Pazartesi sabah 9'da bilgisayarımı açtım. Çalışmaya başladım. <gülüyor> Hürriyetteki <gülüyor> arkadaşlar birkaç soru sormak için mail atmışlar. Sanıyorlar ki ben uyuyorum ya da dinleniyorum. Cevap vermem falan diye. Ben anımda cevap veriyorum. Sevil ne yapıyorsun dediler. Bilgisayar başındayım. Siz ne yapıyorsunuz falan. Ya bir dinlansana bir öğlene kadar uyu sana filan. Hiç öyle bir hiç öyle bir hayalim olmadı da. Yani ben böyle ayağımı uzatayım, timyan geleyim, yatayım gibi bir şeyle kurums hayatı bırakmadım. Tamam seyahat ediyorum. Ama seyahat etmekten müthiş keyif alıyorum o ayrı. Ama seyahat ederken de sürekli üretmeye devam ediyorum. Sevdiğim şeyi yaparak hayatımı kazanıyorum. Yani benim şu an e, en büyük lüksüm o. O 19 evet. yıllık birikimin e, hayat tecrübesinin diyeyim ya da yaptıklarımın e, geri dönüşünü öyle alıyorum.
0: Süper. Ee, bir de şeyi sorayım. Ee, sevdiği işi yaparak geçim hayatını geçindirmek isteyen böyle hani bu tarz işte ben de bir blogger olayım işte kendi başıma bir şeyler üreterek aynı zamanda bu benim işte geçimimi de sağlasın diye düşünenlere hani ne gibi tavsiyelerin olur? Zaten aslında anlattıklarından bayağı bir ee, tavsiye hani alınabilecek şeyler çıktı ama hani böyle net işte şuralarda ben zorlandım ya da şu, işte şunu şöyle yapsaydım daha iyi olurdu gibi de hani söyleyebiliriz. Ee,
1: yani bir gerçekten eğer e, blog ya da işte sosyal medya vesaire gibi bir şeyle para kazanmayı hayal ediyorsa insanlar ki son zamanlarda tanıştığım bütün gençler YouTuber olmayı hayal
0: ediyor. Aynen yani bu aralar çok bayağı bir trend oldu bu.
1: Evet. Ama yani o hayat o kadar dışarıdan göründüğü kadar kolay, toz pembe bir hayat değil. Yani e, benim blogger olarak hayatını kazanan birkaç tane arkadaşım var. E, benden daha fazla çalışarak bu noktaya geldiler. Yani e, gerçekten 7-24 çalışmak gibi bir şey yap... Yani hiçbir şey... Yani ben özet olarak şöyle söyleyeyim. Hayatta hiçbir şey öyle altın tepsi de sizin önünüze sunulmuyor. Aynen. Ee, o YouTuber'ların gördüğünüz parlak hayatları da öyle ko- kolay değil. Bir gün e, hiç bilmiyorsanız bir video editlemeye çalışın. Görürsünüz ne demek istedim. Yani Aynen. o insanlar bir sürü emek veriyorlar bu işe. Ee, bir noktadan sonra arkalarında bir ekip oluşuyor. Onların maaşlarını ödüyorlar. Yani e, göründüğü gibi, e, göründüğü kadar diyeyim. Toz pembe hayatlar değil bunlar. Ee, ya da mesela ben seyahat ederek hayatımı kazanıyorum ama seyahat ederken sürekli içerik üretmek gibi bir kaygım oluyor. Yani, yani. böyle şey, oh ense e, yatayım, gökyüzünü seyredeyim gibi bir durum olmuyor. Sürekli elimde kamera, elimde fotoğraf makinesi, astos böceği gibi çalışmaya devam ediyorsunuz. E, benim bu tarz işler yapmak isteyenlere birinci önerim, e, hayal ettikleri şeyin ne olduğunu iyi kestirsinler. Yani bu... Ee, yan gelip yatacağım ve bedavadan para kazanacağım. Gelecek sponsorlar bana oh falan gibi bir dünya değil. Sponsor almak için ciddi emek har- harcamanız lazım. İyi projeler sunmanız lazım. O insanlarla nasıl iletişim kuracağınızı bilmeniz lazım. Ee, ben evet işten ayrıldım ve hızlıca birkaç banka işbirliğine gittim. Ama onlar zaten benim 19 yıllık kurumsal hayatımda iletişim içinde olduğum insanlardı. O iletişimi kurmak çok kolay değil birçok noktada. Ee, ki ona ona rağmen benim de zorlandığım bir sürü şey oldu. Ee, işin özü çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Yani gerçekten Aynen. emek vermeniz lazım. Yapmak istediğiniz şeyi iyi araştırmanız lazım. İşte gençler hep YouTuber olmak istiyor dedim ya. E, mesela soruyorum, peki ne anlatacaksın YouTube'da? Hiçbir fikri yok. <gülüyor> yani tek istediği şey YouTuber olmak. Ama ben ne anlatırım da YouTuber olurum diye bir kaygısı yok. Yani e, ben hayvan çok seviyorum. Geçenlerde bir YouTube kanalına denk geldim. 3 milyon takipçisi var. Çinli, kadının evinde 7 tane kedi var ve onların <gülüyor> hayatını çekiyor. Ama her videoda bir konu bulmuş kadın. Şey değil böyle. Tuttum kediyi öyle bakıyordu, çektim değil. Hepsiyle tek tek uğraşmış her videoya birinde kedileri havuza sokuyor, birinde e, Tren yapıyor, birinde başka bir şey yapıyor filan. Bunların hepsi ciddi emek. Ee, Barış Özcan'ın bir tane videoları nasıl çekiyorum diye videosu var. Onu izlesin o YouTube. Ee, Hayranlı olan arkadaşlar. Ee, bütün hafta bir tane videoyu çekmek için tasarım yapıyor. içeriğine ne koyacağını düşünüyor, tartıyor, biçiyor, yazıyor, çiziyor. Ondan sonra o bir tane video ortaya çıkıyor. İnsanlar şey zannediyor, kameranın önüne geçip konuşuyor sadece. o oh, ne güzel. Öyle değil işte o. Yani onun gerçekten önünde bir sürü ön çalışması var. Ee, hayatta böyle bir şey değil. Kimsesiz altın tepside bir şey sunmuyor. Ee, gerçekten sevdiğiniz işi yaparak para kazanabilir misiniz? Evet. Ama çalışmadan kazanabilir misiniz? Hayır. Çiftlik bank kurmuyorsunuz.
0: <gülüyor> <gülüyor> değil mi? <gülüyor>
1: ya da dolandırıcılık kabiliyetleriniz çok gelişmiş değilse ki benim değil o yüzden çalışmanız demek harcamanız lazım vereceğim ana mesaj bu olsun yani
0: süper çok teşekkürler şimdi artık son sorulara geldim şeyi sorayım bizi izleyenler dinleyenler seni nereden takip edebilir nereden, eğer sana ulaşmak isterlerse sorular olursa nereden ulaşmalarını tercih edersin
1: çok okuyan çok gezeni İster YouTube'da, ister blog'da, ister Instagram'da, ister Pinterest'te, ister Twitter'da her yerde bulabilirler. Ben bütün kanallarda bazılarında daha aktif olmak üzere aktif olmaya çalışıyorum. O bütün kanallardan gelen sorulara da olabildiğince hızlı bir şekilde de cevap veriyorum. Eğer seyahat daha geç, İstanbul'da isem daha hızlı cevap veriyorum hatta. Ama mutlaka cevap vermeye çalışıyorum. Evet. Eğer bana birebir iletişime geçmek isterlerse blog'un iletişim kısmında direkt bana mesaj göndermeleri de mümkün. sevil.merd.gmail.com'dan e-mail'e ulaşmaları da mümkün. Yani benim bütün iletişim kanallarım açık. Süper. Ee, öğrenmek istedikleri, sormak istedikleri bir şey olduğu sürece bana ulaşabilirler.
0: Çok teşekkürler. Son sorumda ee, takipçilerimize vermek istediğim bir mesaj ya da call to action var mı?
1: Takipçilerimize e, Hayat çok kısa ve çok güzel Yani çok böyle falsifik ve e, Kısa şey bir Uzatmadan bir e, Mesaj vereyim Mutlu olduğunuz şeylerin peşinden koşun ama Mutluluk emek vererek kazanılan Elde edilen bir şey e, Böyle şey Ben mutluyum deyince mutlu olunmuyor ee, sevdiğiniz şeylerin peşinden koşun ve bunun için emek harcayın ee, karşılığını mutlaka bulacağınızı düşünüyorum bu iş hayatında da olabilir bu e, aşk ilişkilerinde de olabilir arkadaşlık ilişkilerinde de olabilir hepsi için geçerli ee, küçük şeylere takılmayın ee, önemli olan büyük resimde e, gerçekten hayatınızı keyifle yaşay olmak bir de eğer seyahat etmeyi seviyorsanız Olabildiğince yolda kalın. Çünkü dünya çok güzel ve keşfedilecek. Çok yer var ve o keşifler inanılmaz ufkunuzu açıyor. Yola çıkın ve yolda kalın.
0: Çok teşekkürler Sevil. Çok güzel bir kapanış oldu. <gülüyor> ee, konuk olduğun için tekrardan çok teşekkür ederim.
1: Davetin için ben teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım.
0: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Güle güle. Merhaba tekrardan. Umarım Söyleşimizi beğenmişsinizdir. E, Sevil Mert'e e, tekrardan teşekkür ederim. Oldukça e, keyifli bir sohbet oldu. Kapatırken yine tükettiğim e, içeriklerden bir tane tavsiyede bulunmak istiyorum. E, Attention Diet diye bir uzunca bir yazı e, dinledim. Geçen hafta önerdiğim şekilde pakettan dinledim bunu. E, Mark Manson e, isimli yazarın yazdığı bir yazı bu. Temelde e, dikkat diyeti başlığıyla yazdı bu yazı bizim zamanımızı verimli kullanmaya ve daha doğrusu dikkatimizi zihinsel enerjimizi daha verimli kullanmaya yönelik e, çok önemli tavsiyelerde bulunuyor. E, ve bunu hani adım adım anlatıyor işte neler yapman lazım e, sosyal medyadan nasıl e, kurtulabilirsin Mümkün mertebe az kullanabilirsin. Ondan sonra e, hani dikkatini daha böyle e, güzel e, bilgi kaynaklarına ve doğru bağlantıları, kişisel ilişkileri yöneltebilirsin. E, sonrasında e, işte bu e, arada nasıl böyle küçük kaçamaklar yapıp hani en azından biraz e, keyif kısmı da olsun tamamen kopmayayım. Ve hani bunu nasıl hayatını uygulayabilirsin diye e, oldukça detayla e, anlatmış ve hani bunu yaparken de ya uygulamaya geçirirken de hani önerdiği bazı e, uygulamalar var ama hani bunları kullanmadan da eğer kendi disiplininizi sağlayabiliyorsanız aslında e, bir yerinden başlayıp uygulanabilecek yöntemler olduğunu düşünüyorum. E, linkini de paylaşırım bu yazının aynı zamanda yazının kendi sayfasına da. E, Ses versiyonu varmış. Onu sonradan gördüm. Ee, hani bilgisayar başındaysanız. Oradan da ses versiyonunu dinlemek daha güzel olur tamca. Çünkü daha önce de dediğim gibi pakıt biraz böyle e, robotik okuyor kelimeleri. Ve hani öyle bir akışkanlık o kadar olmuyor. Ama anlıyorsunuz tabii. E, ve ikinci söyleyeceğim şey de e, pakıtı e, sadece İngilizce içerikleri okuyor diye söylemiştim. E, ama sonra fark ettim ki aslında e, Türkçe içerikleri de okuyor seslendiriyor. Yani İngilizce kadar başarılı değil. Bazı e, kelimeleri böyle e, sesli sessiz harfleri çok iyi yerleştirip okuyamıyor ama yine de hani kendi dilimiz olduğu için anlamak çok daha kolay. E, o açıdan da hani Türkçe içerikleri de pakıta kaydedip sonra işte din, sadece dinlemeye hani zaman ayırabilir. Zamanlarda işte, yürüyüş yaparken, e, bulaşık yıkarken falan e, işte okumak istediğiniz e, yazıları Dinleyerek de tüketebilirsiniz. Hani ben böyle birkaç tane içerik e, uzun zamandır pakıtımda duran ama uzun olduğu için ya işte bunun da ne zaman bir ara okurum diye duran içerikleri e, dinleme fırsatı buldum. Benim için oldukça kolay oldu. E, bunu da ayrıca ta, e, tavsiye ederim. 21. bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.